0: Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de
1: mim. Olá ouvinte, bem-vindo ao Diário da Consciência uma série de podcast da Oficina. Oficina é uma prestação de serviço consciencial Essa prática está sendo publicada com o consentimento do praticante para fins de estudo de caso e para ajudar você a praticá-la também. Dito isso, vamos ao estudo de caso. História Infeliz Ande pela sua memória e encontre uma história infeliz. Conte sua história infeliz com detalhes e colocando todos os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora. Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Eu tenho por volta de quatro anos, três, quatro anos, e estou na minha escolinha, Mundo Novo, no intervalo. No parquinho da escola. Nesse parquinho tem um cilindro. Um cilindro deitado no, no meio do banco de areia. Que as crianças atravessam, né? como se fosse um túnelzinho para brincar. E eu estou sozinho e decido passar por lá para brincar. Eu gosto. Na hora que eu entro no túnel, no meio dele tem um escorpião. Ele tá lá parado na dele, nem liga para mim, mas ele tá lá como se estivesse esfregando os, as pinças dele, como se estivesse lixando para me cutucar. E eu fico lá parado, já que ele não tá vindo atrás de mim, eu fico olhando ele. E fascinado, porque eu tô numa distância segura até, mas percebendo como que um lugar que era para ser né, seguro pra mim Que era pra ser de brincar De aprender Numa escola E tem uma coisa tão perigosa assim Uma coisa que pode me matar E aí Depois de um tempinho olhando Eu saio de perto Não fico muito tempo não Porque é perigoso então eu saio de perto e.. E não entro mais lá no túnel. Depois eu vejo lá que no outro dia não tinha mais o... o escorpião, mas mesmo assim eu fico pensando que tem que tomar cuidado agora. Tem que tomar cuidado que onde você menos espera tem um. Escorpião lá para te pegar, se ele te furar, vai ter um veneno e eu vou poder morrer.
1: História feliz. Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora.
2: Eu tenho mais ou menos uns 4 anos e estou na minha escola, um mundo novo. É hora do intervalo e eu tô no parquinho. E eu resolvo entrar no, no túnelzinho dentro da caixa de areia lá, para brincar. Na hora que eu entro eu vejo que tem um objeto lá no meio do caminho. Um, um boneco do Coringa. e eu pego ele e acho ele legal eu gostaria de ter esse boneco eu queria ter e só que eu não sei de quem é né alguém deve ter esquecido ali aí eu vou na vou até a professora e comento com ela que que eu achei esse boneco e ela vai ela fala que vai tentar descobrir de quem era depois passam uns uns três dias e ela me fala que não descobriu, não achou quem de quem que era o boneco. E aí ela fala que eu poderia ficar com ele já que não, ninguém foi atrás, ninguém falou nada e ela não descobriu para não deixar lá perdido. Na escola não tem achados e perdidos. Ela me dá o boneco e eu fico feliz e fico pensando que que às vezes a gente acha, né, uma surpresa do nada, assim Uma surpresa muito boa A gente pode encontrar Sem estar esperando, né E eu ganhei, não precisei fazer nada, assim Só achei, tive muita sorte E aí eu levo o Coringa pra brincar por aí Com os amigos E fico me divertindo com ele
1: Análise Inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem? Essa
2: história me conta do meu medo do meu medo da, da surpresa nos lugares mais inusitados, né? Qualquer lugar, se pode acontecer alguma coisa qualquer momento, na escola, né? Se pode acontecer alguma coisa na minha casa, na minha cama. Né? Eu lembro que eu tinha muito medo de ladrão também, de entrar um ladrão na casa. Pode acontecer alguma coisa errada, né? alguma coisa que eu não desejo, em qualquer lugar. Então pode acontecer uma desgraça a qualquer momento e isso traz uma tensão constante, né? Se eu achar que eu tenho que ficar alerta o tempo todo, esperto, tem que ficar vigiando, não tem como relaxar desse jeito e me parece que foi isso que eu fiz. Eu não lembro, né? Essa memória não é muito vívida na minha cabeça. Mas é uma coisa que me marcou. Eu não lembro, eu não sei se era um escorpião. Será que era um escorpião? Talvez. E eu não lembro exatamente se eu evitei mesmo o túnel, mas eu tenho uma leve impressão que eu evitei de entrar. Isso é mais um hábito que eu tinha, né? De uma experiência ruim assim, que eu tivesse com alguma coisa, eu evitava coisa para sempre. E essa experiência eu tinha na minha memória, mas eu não tinha feito ainda, não tinha trazido para o diário, porque eu achava ela boba. sim achava que. era meio óbvia também o que ela significava. Mas depois que a gente falou sobre isso, até no, no chat, eu achei melhor colocar Igual teve aquela da escada da Luísa Eu decidi colocar todas as memórias Então eu vou colocar essa e mais uma Que eu me lembro, que eu não coloquei E pra analisar tudo, né? Então eu Eu acho que o problema não é, Não é ter surpresa na história, né? Porque eu queria, as surpresas podem ser boas O inesperado pode ser bom Igual foi na história feliz Mas é que <risos> eu não tenho controle de tudo né E Coisas desagradáveis podem acontecer a qualquer momento, isso é um fato É um fato que eu não consigo evitar isso o tempo todo De acontecer então eu tenho que fazer o melhor que eu posso. E evitar, né? Sendo que, eu, que isso. As coisas desagradáveis podem acontecer em qualquer lugar. Pra onde que eu posso fugir? Pra lugar nenhum. Então, onde eu estiver, eu vou estar tenso. E eu vou tentar evitar o máximo de experiências ou de lugares possível para diminuir, o... <risos> diminuir a possibilidade para o estritamente conhecido para coisa que, por enquanto, não deu merda de jeito nenhum. O extremamente seguro. É assim que eu leio essa história.
1: Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: Olá pessoa, vou te dar aqui meu feedback e primeiramente eu já vou te dizer que eu achei a cena muito interessante, me fez lembrar do teu ego game, talvez eu não lembro de você ter citado alguma coisa nesse sentido lá, mas talvez a tua inspiração pro Eduard, mão mão de Tesoura tenha sido essa tua cena de infância, talvez você tenha ido assim, um pouco mais profundamente, você estava ali numa né, idade bem, bem criança, e, e eu acho que você deu assim, um mergulhaço, um mergulhaço ali para você entender toda uma história. Né? Quando você fala ali as pinças sendo afiadas para me atacar, eu lembrei nitidamente ali da tua história do Ego Game. Acho que tem até um, uma cena que o Eduardo sai de, de algum lugar, né? E tá com as, com as mãos assim, aquelas tesouras. Enfim, me fez voltar na tua história do Ego Game. Bom, a primeira coisa que me veio, assim, que você era muito pequenininho, mas... Aquele bichinho que pode ser até um, um bichinho inocente, que se for ali um, um escorpião, até tem uma certa razão de se ter medo e tal, mas podia ser um bichinho qualquer, esses louva -a deus que são, né, esses bichos... É, outro dia eu, eu vi um louva -a deus acho que é louva -a deus mesmo, aquele que, que ele fica da cor da madeira, e, e eu levei o maior susto com aquele bicho, com um negócio assim fato comum... E, mas é tão inocente e, ao mesmo tempo, ele, é, ele, ele desperta muito medo na gente, né? o, o aspecto dele. Mas podia ser aquele bichinho inocente, mas você já tinha uma representatividade negativa. Me chamou atenção isso. Porque se você não tivesse tido nenhum contato com outros bichos ou com pessoas falando sobre bichos, talvez você ia passar de boa, podia ser até um escorpião, você não sabia, ele não ia ter representatividade para você. Você ia entrar, ver aquele bichinho ali, ou pior, né? Podia até ir ali brincar com ele, achar interessante, não ia ter representatividade nenhuma, mas você já tinha. Isso me chamou atenção. É, porque eu acho que ou você já teve uma experiência com algum bicho e já tinha aquele trauma em relação a bichos, ou o, os adultos que cuidavam de você tinham traumas em relação a bichos e transmitiram aqueles, o trauma deles para você. Ou aquela coisa de, de cuidado, né? Oh, se você vê um bicho, um bichinho em tal lugar, você não chega perto, que é perigoso, aquela coisa de colocar medo e tudo mais. Então, é, eu, eu deixo uma pergunta para você nesse sentido, se você lembra né, de antes ter tido uma experiência com o bichinho ou se os, as pessoas que cuidavam de você te assustavam nesse sentido por medo delas. Né, elas tinham medo e transmitiam isso. Acho interessante investigar nesse sentido. Tem uma história que eu li num livro do Augusto Cury, que é um grande psicólogo, né, escritor. Eu já contei essa história aqui na oficina, mas ela é tão representativa para mim que eu vou repetir ela aqui. Talvez eu não tenha ouvido ainda. Que Ele conta, conta num dos livros que ele estava é, atendendo um homem, né, um adulto já, que morria de medo de borboleta. Ele tinha pavor de borboletas. E ele até fala no livro, né? ele podia enfrentar um leão, mas da borboleta ele sentia pavor. Então, eles foram né? buscando nas memórias dele o que, que podia ter causado aquele trauma. E eles chegaram, então, nessa, nessa memória de quando ele era bem pequenininho. Ele estava com a mãe num consultório médico, numa sala de espera. Tinha um vaso com umas flores e ele viu uma pequena borboleta ali, pousada ali numa daquelas flores. E ele foi com a mãozinha, imagina, deve ter achado interessante, deve ter ficado alegre, né? E ali tocar naquela borboletinha. E a mãe que estava sentada perto, tinha aquela crença de que se tocasse numa borboleta e tocasse em seguida no olho, ficava cego. Então, quando ela viu aquela criança indo com a mãozinha para tocar a borboleta, ela dá um grito, um grito de pavor. Então, aquela criança ela faz uma associação entre a borboleta e o grito de pavor. E ali se estabeleceu o trauma pela borboleta. É uma história é, diferente da tua, porque ali você estava sozinho, né? não teve grito, não teve é, é, essa, essa associação, mas eu acredito que possa né, ter tido antes. Né? Antes. Então, você já associava o bichinho ao pavor. Eu vi ali uma metáfora assim o, o parque de diversões era como se fosse a, a experiência humana né o mundo como parque de diversões você está ali para brincar para se divertir para ter experiências sabe para aproveitar ali aquele parque mas nesse parquinho também tem os escorpiões né? que são aquelas circunstâncias Ruins. Né? É, circunstâncias que podem nos tirar do parquinho. E que você bem observou ali na tua análise. A gente não tem controle. A gente não consegue controlar. Então, o que, que a gente faz? A gente pega e joga a, a bacia. Né? Joga o bebê junto com a água suja da bacia. Né? A gente se fecha para as experiências, para não ter que lidar com os escorpiões. E E aí que eu vejo você se privando das experiências, porque pode acontecer de ter um escorpião e você vai ter que lidar com ele. Então não faz sentido a gente olhando assim, né? Eu me vejo muito nessas situações. Mas não faz sentido a gente se privar das experiências, sendo que a gente está aqui para isso, né? para experimentar, para viver. E a gente fica com medo daquele escorpião que a gente nem sabe se vai aparecer, quando vai aparecer. A gente sabe que aparece de vez em quando, mas a gente não sabe quando. E essa semana foi postado lá no Zero, não sei se você viu, mas eu vou até vou, vou postar aqui de novo um videozinho que fala... Do sistema nervoso central e eu lembrei muito de você vendo aquele vídeo, porque ele fala de um estresse crônico. É essa a gente tem um sistema, né? Que é dentro desse sistema nervoso central que é, nos deixa em alerta quando tem perigo real. Ele existe para isso. Se aparecer, por exemplo, um escorpião. Mesmo que você for adulto, você vai ficar em alerta, porque é um, um bicho perigoso, né? Se aparecer um, um leão, sei lá, um pitbull na rua, você vai ficar em alerta. E isso é para te proteger. Esse alerta vermelho é pra te proteger. Mas, em experiências que não tem o, o escorpião, não tem nenhum bicho, e você consegue, continua com esse sistema em alerta, significa que ele está desregulado. né Porque aí tudo parece perigoso, mas por você ter vivido uma infância nesse, é, nesse sistema de alerta, parece que tudo era perigo. E aí eu lembro da tua infância, você contar que a tua mãe tinha muito medo, tudo ela achava que era perigoso. Né? É, então, você vai ali pela criação, olhando o mundo como algo extremamente perigoso, então tem que estar sempre em alerta, e como você disse não relaxa não tem nada que fica assim, nossa que bom o, o bom fica só dentro do, da bolha mesmo, dentro de lugares extremamente conhecidos, dentro do conhecido e aí fica chato porque você tem um instinto, uma vontade de experimentar muito grande né? A gente tem, todo mundo tem, todo mundo quer ter experiências. Só que acaba se protegendo por acreditar nessa ideia errônea de que vou sair, vou lá nessa experiência, eu vou ter essa experiência e eu vou ter que lidar com o escorpião. E às vezes o escorpião nem está lá, o brinquedo está lá, tranquilo, como você foi no outro dia e o brinquedo não estava lá. Então, eu vou postar esse vídeo para você dar uma olhada. Eu acho que vai ser interessante. E se você não viu, é, ver essa explicação que eu gostei muito. Eu penso assim, para a gente lidar com isso, primeiro, é, reforçar a autoestima. A gente se acha muito fraco, é, incapaz, nesse sentido assim, de... de de se aparecer um escorpião eu não vou saber lidar então a gente já, já se desmerece eu falo a gente porque eu me vejo muito na tua situa na, nessa situação e, e eu tento lidar dessa forma reforçando as minhas qualidades reforçando o, o que eu tenho de, de, de bom né as minhas qualidades em termos de, de, de ter conhecimento para lidar bem com a situação caso apareça um escorpião. Então a primeira dica que eu te dou é isso aí, olhar pelas tuas qualidades, olhar pelo, pela tua história, as coisas, eh, os desafios que você já eh, experimentou e passou de boa pelos desafios. Isso é material para você reforçar a sua autoestima. Quanta coisa você já fez de difícil, né? Quanta coisa que você achava impossível de fazer e você foi lá e fez. Olhar para isso, reforçar, sabe? Olhar tuas qualidades, saber que você é grande, né? Porque quando eu olho para o mundo e vejo muita coisa ruim nesse mundo, que eu, eu, eu sinto medo porque eu acho me acho incapaz de lidar com isso, mas aí é hora de você ver a tua capacidade, né, ver os teus conhecimentos, a, a, as tuas experiências aí passadas que você, você lidou bem, então você tem material, você tem bagagem suficiente para lidar com esses escorpiões da vida, então você precisa estar claro isso para você. Outra coisa que eu vejo nessa cena, que também me identifiquei muito, é da realidade é, simulada, ver muito pelo lado negativo. Ali, logicamente, né, você era muito pequenininho, não tinha como você é, falar do que se passava pela tua cabeça, mas se a gente for imaginar, muito provavelmente assim você estava tá imaginando aquele, aquele escorpião que ele ia te picar, ele ia crescer, ele ia te estraçalhar ali, né? É uma simulada que vê o, o tudo muito preto, né? Muito negativo. Já teve aqui na, na oficina umas duas ecofonias com esse tema. E é assim, a, a simulada da gente é como se fosse um, um projetor, né? A gente está contando uma historinha ali na simulada. Está sempre projetando algo, projetando um filme. Quando esse filme é muito de terror, é como se fosse um Alfred Hitchcock ali dentro, projetando aquelas histórias. E... É importantíssimo você ficar consciente dessa projeção é, de terror, porque você é, usa dessas estratégias para usa dessa estratégia e, ao mesmo tempo é, não consegue distinguir né, a, a realidade simulada da realidade objetiva. Então a simulada fica ali. É, te mandando um monte de histórias de terror e você embala naquelas histórias e acredita nelas e se pa paralisa com a simulada. Então, eu sugiro para você observar todas as vezes que, que você vai ter experiências novas, né, que você vai sair aí da, da zona de conforto, muito provavelmente está tendo ali um, uma historinha se passando ali das piores circunstâncias que podem acontecer. Observa isso. Observe esse Alfred Hitchcock aí projetando isso. Isso já está no automático. Quando você começa a observar, você não embala mais naquela história. Você vê uma vez, você vê a segunda, você vê a terceira. pela Lá pela décima vez, você já identifica. Isso é um, um, um hábito que eu tenho, né? Um hábito que eu tenho de estar tá sempre projetando uma história ruim a partir de, né, de uma experiência. E aí você não dá bola, você não dá crédito para aquela história. Você sabe que o teu sistema tem esse hábito de projetar as piores circunstâncias possíveis. E aí você não embala. Você não acredita nela. E outra coisa que eu tenho o costume de fazer, e é, eu vou deixar como sugestão para você: assim, é, você deve ter ouvido falar da, da experiência lá do, do gato de Schurineck. Schurineck era um, um físico né, que fez uma experiência: ele pegou uma caixa de, de aço com um dispositivo é, com veneno. E colocou um gato lá dentro, fechou a caixa e perguntou para as pessoas ali, nessa experiência, como que ele, elas imaginavam que o gato estaria. Né? As pessoas falavam, ah, o gato vai estar tá morto, outras falavam, o gato vai estar tá vivo e tal. E aí ele explica né, que o gato, enquanto está ali dentro da caixa, ele está meio morto e meio vivo. Enquanto ele não abrir a caixa, a gente não sabe. Enquanto ele não abrir, ele está meio morto ou meio vivo. E, porque existem as duas possibilidades. Então, eu tenho muito costume de lembrar disso quando eu estou é, com expectativa de alguma experiência e tudo. Porque eu tenho uma tendência em pensar que o gato está morto, ou seja, que aquilo vai dar merda sabe, que vai acontecer alguma coisa ruim e que, sabe, aquelas coisas ruins em relação a tal coisa, eu já fico pensando. E aí, depois que eu vi essa história, eu, eu vi que eu, eu posso, eu tenho duas possibilidades de pensar. Enquanto a experiência não acontece, ela está nesses dois estados. Ela pode dar merda ou ela pode ser ótima. O que que eu quero? Eu quero que ela seja ótima. Então, se eu tenho essas duas opções de pensar, eu tenho que, tenho não, né? Eu, eu escolho, né? Eu tenho procurado escolher pensar no que eu quero, que vai dar certo. Se não der, né? Que existe o outro 50%, se não der, aí na hora que abrir a caixa, eu vejo o que eu vou fazer. Mas eu, até eu abrir a caixa, eu prefiro pensar que, eu, que o gato tá vivo. Eu prefiro, eu escolho pensar no melhor. É como a gente vai, né? A gente vai se sintonizando naquilo que a gente quer, né? Na frequência que a gente quer, na frequência do melhor. E e aí é isso que eu tenho feito, eu deixo como sugestão para você. Eu acho que foi uma cena muito interessante pelas histórias aí que, que eu já ouvi, né? Principalmente do Ego Game. E, e é isso. Espero que faça sentido aí esse feedback para você e vamos que vamos.
4: Oi Thiago. te ouvindo, eu fui lá na minha história de, da manilha também, né? O tamanho do impacto que a criança absorve nas, nas suas experiências. Você imagina se lá no final daquela manilha, mamãe, papai ou um adulto de confiança, ah, eu estou aqui, eu estou te vendo. Né? O Ferrari também teve uma história de ficar engasgado em uma manilha. A nossa necessidade de proteção como criança é uma necessidade real. né? Você imagina, Tiago, crianças assistidas por adultos mais inteiros, mais integrados mais conscientes né hoje se eu tivesse um filho hoje ou fosse cuidar de uma criança é como seria diferente né de como na época que eu tive o meu filho você também tem um irmãozinho né eu não sei depois você me fala aí a idade, a idade dele. E se você, você já estava na oficina quando ele, quando ele nasceu, depois você fala um pouquinho da tua, da tua relação com ele, né? Porque é interessante como que a gente muda né, a nossa maneira de ver, de lidar. Quando eu fico lá com, com o meu neto, eu fico, eu olho né, para ele e vejo meu filho pequeno, né? E a, como é diferente, né? Como é diferente a visão, como... E é, é muito legal a gente perceber na gente também, né? A gente percebendo como que a gente vai vai lidando e vai ficando atento a detalhes, a, a situações que não faziam, não faziam parte, né? não fazia parte do, da minha, do meu estado mental, aquele olhar, olhar por aquele, por aquele prisma. Né? Então, é muito bom a gente poder ter essas experiências de, de crescimento nessa, nessa convivência com o outro, né? E ter esse olhar aí para essa criança que a gente ainda é. E hoje somos os pais dela, né, Tiago? Hoje é com a gente que ela conta. Então, é isso, né? Um bom cuidado aí pra nós, da nossa criança. Um beijo.
0: E aí, Thiago, tudo bem? É, tô passando aqui pra deixar seu feedback, né? E gostei de, da forma como você conduziu aqui, né? Ter trocado o, o escorpião por um boneco do Coringa. Foi bem engraçado, mas brincadeiras à parte aqui, é, eu entendo que o medo, né? Ele é necessário em alguns momentos, até mesmo para evitar, né, uma tragédia. Igual nessa nessa memória sua de infância, né? Quatro anos, é, muito muito, né? Assim, descobrindo bem no início, né? Ali onde tudo começou, né, onde que eu acho que começam as memórias, eu até tô tentando aqui ver se eu tenho alguma lembrança minha dessa idade, sem ser algo que a minha mãe ou alguma das minhas tias me contou. Mas achei bem interessante, né, você ter essa lembrança, por mais que você falou que não, não se lembra, né, é, muito se foi de fato tudo isso... Mas você tem essa lembrança, então isso é muito bacana. E eu percebo também que quando a gente começa a buscar, a gente começa a forçar, é, as coisas acabam que vem, né? Então, é interessante a gente começar a buscar, né, desde o início, essas memórias, até mesmo para a gente começar a identificar, né? Parte dos problemas aí, que podem ter é, traumas e tudo mais, que podem ter começado aí. Quando a gente ainda era muito, muito novo. E aí, essa parte que você colocou do medo, né? Realmente, hoje nós não temos como ficar totalmente relaxado e ficar tranquilo, né? A gente sempre vai ter medo de ter uma surpresa desagradável. Sendo que, na maioria das vezes, a gente quer uma surpresa agradável, né? Mas a vida, ela é um um misto, né, que a gente não tem como prever, né, igual essa sua situação aí, você tava brincando ali e de repente, né, uma coisa que, que não tinha como ter controle, né, uma coisa da, da natureza mesmo, um escorpião apareceu e ainda bem que não aconteceu algo pior, né, porque poderia ser algo até fatal, né, conforme fosse, e dependendo de qual escorpião que é, né, que tava ali, você poderia ter, né, uma, uma consequência bem trágica, né, então, é... ainda bem que você não colocou a mão, né, nesse bicho e acho que foi até um livramento, né, mesmo, porque podia ter acontecido algo ali muito sério. Mas achei bem joia e o bom é que você tá bem assim, né? No... Bem sênior, né? Bem no nível top, eu nem tenho muito o que falar. Mas eu acredito que o medo, né, ele faz parte e eu tenho muito problema com medo também. E o que tem valido que eu tenho feito, né, aqui para para me ajudar é justamente entender, né, o porquê que, que me traz tanto medo, né, uma determinada situação e o que que eu posso fazer para poder amenizar esse medo. E se esse medo, ele existe, se ele é um medo bom ou se é um medo ruim, né, porque eu acho que tem os dois lados. Tem aquele medo que pode servir ali para um crescimento, um desenvolvimento, né, algo que, que é positivo e tem aquele medo que de fato tá te fazendo mal, né, então eu acho que... É necessário avaliar qual desses medos, né, que está trazendo sofrimento ali no momento e tentar ali é, sair desse sofrimento, né? Ver o que, que pode ser feito. E isso só vai acontecer também através da observação, né? Que é o que nós temos que fazer sempre, é, sempre estar tá observando, sempre estar tá entendendo o que, que de fato está trazendo ali aquele aquele sofrimento, né, então assim, gostei muito, gostei da forma como você colocou a sua história, ficou assim super diferente, e vamos aí, né, é, avaliar aí juntos e espero ter contribuído aqui de alguma forma, e gratidão aí, tá, por compartilhar a sua história, por ter confiado, né, aqui na, no Eurecário, né, pra gente fazer essa análise junto. E vamos aí, né, aprender cada dia mais, entender o porquê, né, de tantas coisas que parecem ser coisas bobas, né, igual você colocou até que achou que era algo tão óbvio que não, não coubesse aí uma análise, mas eu acho que tudo cabe sim uma análise e não tem nada que seja, que seja bobo, não tem nada que seja é, pouco, né, eu acho que a nossa história... Ela vale muito a pena, né? E que a gente tem que entender é, cada ponto de dor, né? Tudo que gera ali um desconforto, eu acho que é bacana trazer aqui para uma discussão em grupo, né? E pode também é, fazer sentido para outras pessoas. Então é isso aí. E vamos aí seguindo. Um abraço.
5: Boa noite, Tiago. Tudo bem? Quando eu ouvi a sua história, eu lembrei da história que o Ferrari contou lá no Eurecário 10, da vez que ele ficou preso dentro do cano. Para mim, essa história também tem a ver com medo, com a forma como a gente se relaciona com esse medo, né como você se relaciona com o medo, e a noção de perigo. Que ouvindo essa história você pareceu ter essa noção de perigo logo com 3, 4 anos, né? Bem cedo, assim, pra mim. E... Outra coisa que me chamou a atenção foi, na história feliz, você desejar ter encontrado o boneco do Coringa. Fiquei pensando se era porque você queria ter tido esse boneco na infância, ou se tem... Algo a ver com o um personagem. Sei lá, se representar mais alguma coisa além do boneco. E fiquei também pensando que a sua história feliz, ela complementa né, a sua história infeliz. Porque o inesperado pode ser algo que a gente deseja. Não só aquilo que a gente não deseja. Meio. Que é neutro então, né? É isso. Um abraço.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: O vigilante entra no pequeno túnel que fica no parquinho de sua escola. Lá dentro, encontra um escorpião. Se surpreende ao constatar que esse perigo tão grande pode estar em um lugar possa estar em um lugar supostamente divertido e acolhedor. Se um escorpião pode estar ali, então pode estar também em qualquer outro lugar, pensa ele. Portanto, deve-se estar sempre alerta para evitar acontecimentos indesejados. Após algum tempo olhando para o bicho, ele sai. Daquele dia em diante, Vigilante passa a evitar entrar no túnelzinho e quando entra, sempre olha com cautela para cada detalhe do interior, com medo de encontrar algum perigo novamente.
1: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
2: E aí, vigilante, faz tempo que a gente não conversa, a gente fez uma pausa. E agora estamos voltando, vou voltar aqui todo mês de novo, para te dar aqueles toques, <risos> toque de mestre, fica esperto. Então você concluiu... Que tem que estar sempre alerta para evitar os acontecimentos indesejados né esse alerta aí vai é ficar tenso é se forçar todo momento a encontrar os perigos quando você fica tentando encontrar os perigos você também sempre encontra o lado ruim das coisas. E você pode reparar que as coisas não tem só lado ruim, né? Tem muita coisa que você gosta. Inclusive esse túnel aí que você entrava antes. E quantas vezes você entrou nesse túnel antes de encontrar um escorpião? E nas vezes que você entrou depois não tinha um escorpião. Por causa de uma vez você pensou, bom, o perigo existe, eu não posso deixar que aconteça, né? Mas tem outra coisa. Você não estava alerta na, no dia que você entrou e viu o escorpião. Você não estava de vigia. Você não estava vigilante. aquela hora e você viu o escorpião. Na verdade... E porque eu fiz esse caminho que você escolheu fazer? Eu posso te falar que... Essa tensão aí... Que você decidiu que tem que ter... Ela vai te trazer coisa indesejável. Coisa que você não quer. E ela vai te deixar duro. E vai te fazer passar por muito perrengue então você vai estar se forçando para impedir o acontecimento indesejado mas vai causar outros fazendo desse jeito isso que é o problema e tem outra coisa toda situação tem perigo tudo tem perigo Tá vivo é perigoso. Não só perigoso como é mortal. <risos> e uma hora. A gente vai sair dessa.. pelo menos do jogo de estar tá como o Thiago, né? Esse Thiago aqui. Mas tem o lado. Da surpresa boa O escorpião foi uma surpresa ruim Porque você não quer ser picado por um escorpião Mas você vai ter surpresa boa também E às vezes você vai estar tá tão tenso, tão vigilante Que você não vai nem conseguir aproveitar a coisa boa E você vai deixar de entrar no túnel Vários túneis Você vai deixar de entrar E... Túneis que podiam ter coisas boas. Trazer coisas boas no final deles. E você vai deixar de entrar. Então nem todo túnel tem escorpião. Tem túnel que não tem nada. Tem túnel que tem coisa boa. E você não vai saber. O pior é que você nem vai saber o que você perdeu. Você só vai sentir falta. Você vai ficar com vontade de entrar no túnel. Isso que vai sobrar para você. Então, o que eu tenho para te falar é não deixar, não deixar o perigo. impedir de ter surpresas E de fazer Porque Se você eliminar O perigo Você elimina Tudo que é bom Na experiência Que é a surpresa Que é a variedade que é a novidade. Que é a diferença, a originalidade. E você vai ficar no marasmo. Você vai ficar na chatice. Toda brincadeira é brincadeira porque ela tem a surpresa. Porque ela é criativa, porque ela traz alguma coisa nova. Porque você não sabe o que vai acontecer. que ela tenha descoberta. E se você tirar isso, não fica mais uma brincadeira, fica uma coisa sem graça que você não quer ter. Então não entre no cano, entre no túnel. Não entre pelo cano. Não siga esse, esse túnel de se privar. Ok? É isso por hoje. Eu volto daqui a um mês. Até mais.